0: Wassalatu wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa wa man Ama ba'ad Segala puja dan puji Marilah kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala Yang terus menerus, tak henti-hentinya Tetap memberikan banyak nikmat Kemudahan Yang memberikan rezeki Memberikan semua <coughs> yang dibutuhkan oleh Manusia dan kewajiban bagi kita semua adalah mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Salah satu cara agar kita bisa mensyukuri nikmat Allah adalah menggunakannya untuk berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan waktu kepada kita, kita jadikan waktu tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. seperti mempelajari agamanya, seperti melakukan ibadah-ibadah dan lain sebagainya. Allah berikan kepada kita harta, kita jadikan harta tersebut dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita gunakan harta tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. <tuh> Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada istri-istri beliau, karib kerabat beliau, sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. <tuh> Adapun pada pagi kali hari ini kita kembali melanjutkan pembacaan Kitab Tauhid kita telah sampai pada bab ke-63 ya, hampir di penghujung bab dalam buku kita ini kitab tauhid yang bisa <tuh> ya, didapati atau dibeli di toko-toko buku Islam ya bisa juga dilihat di layar Zoom kita bab ke-63 yaitu tentang ma'a ja fi zimmatillah mati zimmati bab membahas tentang perjanjian dengan Allah dan nabinya ya pada bab ini Syekh Muhammad Rahimahullah Ta'ala membawakan beberapa dalil, diantaranya dari Al-Quran dan dari Sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam dalil yang pertama yaitu pada surat An-Nahl ayat 91 sebagaimana dalam layar zoom kita Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Wa aufu bi ahdillah dan tepatilah oleh kalian. perjanjian dengan Allah. Idza ahadtum apabila kalian berjanji walatan kudul aymana dan janganlah kalian membatalkan janji-janji atau sumpah-sumpah ba'da tauqidihha setelah dikokohkan waqad ja'altumullaha 'alaikum kafila sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksi dari sumpah-sumpah tersebut. Innallaha ya'lamu ma taf'alun. Sungguhnya Allah Maha mengetahui semua yang kalian lakukan. Bapak-bapak <tuh> dan Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini atau dalam bab ini kita diperintahkan untuk menepati perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala pertama menepati perjanjian kita dengan Allah ta'ala atau kita menepati perjanjian atau janji-janji kita yang disertakan pada janji-janji tersebut nama Allah ta'ala misalnya kita berjanji dengan orang lain saya berjanji atas nama Allah saya akan bayar hutang saya saya berjanji atas nama Allah saya akan membantu Anda dalam setiap kesusahan saya berjanji atas nama Allah dan seterusnya dan seterusnya ketika kita berjanji kepada Allah atau kita berjanji ya menjadikan Allah Subhanahu ta'ala ya yang kita sertakan dalam perjanjian tersebut ya dan juga Nabi kita Muhammad SAW ya dalam hal tersebut maka kita diperintahkan untuk menepatinya hukumnya adalah wajib kita menepati janji-janji tersebut. Misalnya kita berjanji kepada Allah, misalnya contohnya bernazar ya kita kalau saya hmm, eh, naik jalan misalnya saya akan begini dan begitu maka itu hukumnya adalah wajib. Ya walaupun kita sampaikan bahwasannya bernazar itu adalah makruh, ya hukum asalnya adalah makruh. Tetapi tatkala sudah nazar tersebut terlontar dari diri seseorang maka hukumnya wajib untuk dilaksanakan ya. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala membahas tentang perjanjian dengan Allah atau perjanjian dengan menyertakan nama Allah Subhanahu wa taala ya. Yang berkaitan dengan pertama perjanjian dengan Allah. Karena sesungguhnya manusia itu memiliki perjanjian dengan Allah Subhanahuwataala Apa janji hamba-hamba ini atau manusia ini ya, yaitu agar beribadah kepada Allah dan tidak mensukutukan Allah Subhanahu wa taala Itu perjanjian manusia kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala abadikan hal tersebut. Ya, tidak ada dalam layar kaca kita ya. Dalam surat Al-Maidah ayat 12. Ya, ini Surat Al-Ma'idah ayat 12, tidak ada di buku kita ini, atau di layar zoom, ini tambahan, yang menunjukkan apa sih perjanjian seorang hamba kepada Allah. Perjanjiannya adalah agar dia beribadah kepada Allah saja, dan agar dia tidak berbuat syirik tidak mensukutukan Allah SWT sedikitpun. Hal tersebut, perjanjian ini, diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Ma'idah ayat 12. Walakat ahlalloh misa Israil ya dan sungguh Allah telah mengambil perjanjian kepada bani Israel keturunannya Nabi Ismail. apa namanya di bani Israel ya ya manusia maksudnya di situ wabasna min humusna dan Allah telah mengutus Kepada mereka dua belas pemimpin Wakalillahu ini maakum Allah berkata Sungguhnya aku bersama kalian Sungguhnya aku bersama kalian lain akom tumus solat selama kalian menunaikan salat Waatai tumus zakat selama kalian menunaikan zakat Waaman tumbi rusuli dan kalian beriman kepada Rasul Rasulku Waazhar dan kalian menolong mereka Waakrotumulillahukordan Hasanah Ya, dan kalian akan memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik jadi perjanjian manusia kepada Allah adalah agar mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian apa yang Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan tatkala seorang hamba itu menunaikan perjanjiannya beribadah kepada Allah SWT ta'ala perjanjiannya adalah beribadah kepada Allah takukafirron naangkum sayikum aku akan hapuskan dosa-dosa kalian wala udkhilannakum jannatin anhar aku akan masukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai jadi perjanjian manusia kepada Allah adalah agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu perjanjian yang Allah Subhanahu wa taala abadikan jadi ah kita punya janji kepada Allah Subhanahu wa taala ya dan janji tersebut adalah beribadah kepada Allah dan untuk inilah sebetulnya Diciptakannya manusia, diciptakannya kita ini, keberadaan kita di dunia ini, itu Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan bukan agar mengisi waktu saja, agar eh, apa, apa mencari kegiatan, aktivitas saja, mencari nafkah saja dan seterusnya dan seterusnya, tapi tujuan utama kita berada di bumi ini, tujuan utama kita hidup di dunia ini adalah. Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu ta Wa Taala, ma maka Allah berjanji nawar insya Allah lihat budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar beribadah kepada Aku dan itulah janji seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu agar beribadah. Nah, kalau kita atau seorang hamba telah memiliki perjanjian dengan Allah, maka hukumnya wajib untuk dilaksanakan, ya, dilaksanakan apa namanya? perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan atau tidak boleh kita ingkar janji dalam dalam apa? ayat yang kita baca tadi wa aufu bi Tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kalian berjanji. Dan kita sudah berjanji untuk beribadah, maka harus hal tersebut ditaati atau dilaksanakan. Ya. Dan jangan dilarang kita untuk watalatan kusul ayman ba'da tawqidih. Janganlah kalian membatalkan sumpah-sumpah kalian setelah kalian mengokohkannya, mengukuhkannya ya. nggak boleh <tuh> bagi seseorang tatkala dia telah berjanji kepada Allah kemudian membatalkannya atau berkhianat atau tidak menepati janjinya dan juga termasuk apabila seseorang memiliki perjanjian dengan pihak lain, dengan orang lain, maka wajib dia menunaikan janjinya tersebut, ya. lebih lagi apabila disertakan Allah Subhanahu wa taala dalam perjanjian tersebut. Kemudian hubungan antara memenuhi janji ya, dengan pembahasan kita kitab tauhid apa sih? Kok ini kan katanya bukunya judulnya kitab tauhid. Kok masalah bahas menepati janji, apa korelasi atau, atau apa hubungan antara menepati janji ya? dengan kitab tauhid atau dengan permasalahan tauhid maka hubungannya adalah ketika seseorang tidak menepati janji ya maka itu adalah mengurangi pengagungan dia kepada Allah swt Allah swt memerintahkan kita untuk menepati janji ya janji kepada Allah janji kepada orang lain pihak lain yang disertakan Allah swt di sana Allah memerintahkannya Dan apabila kita berkhianat dari janji tersebut atau tidak memenuhi perjanjian tersebut, maka itu ada unsur pengurangan atau tidak kurangnya kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan itu yang berkaitan dengan permasalahan tauhid. Kurangnya seorang dalam mengagungkan Allah Subhanahu wa taala itu berpengaruh terhadap tauhidnya. Semakin seorang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala diantaranya dengan menepati perjanjian yang Allah SWT perintahkan agar kita menepati janji-janji kita maka hal tersebut merupakan pengagungan terhadap Allah SWT nah, itu dalil pertama yang berkaitan dengan permasalahan bab kita agar mematuhi perjanjian agar memenuhi perjanjian terutama dengan perjanjian terhadap Allah SWT terutama dengan perjanjian yang menyertakan nama Allah Subhanahu ta'ala dan rasulnya. Kemudian setelahnya <tuh> dinukilkan atau dibawakan oleh penulis rahimahullah Taala sebuah hadis yang lumayan panjang ya, yang cukup panjang hadisnya. Ya hadis eh, yang akan kita bacakan ini. Ya hadisnya panjang ini. Ini hadis yang sahih ya diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Buraydah seorang sahabat qala kana Rasulullah sallallahu alaihi menuturkan menceritakan adalah dulu Rasulullah sallallahu ida amaru amiran apabila beliau mengangkat pemimpin ala jaishin pemimpin pada suatu pasukan Ausariyatin ataupun sariyah, sari. Jadi dalam masa Rasulullah SAW itu pasukan itu ada istilah-istilahnya. Ada namanya jais. Ya, bila Rasulullah mengutus dalam hadis itu dan kita baca ini bahasa Arabnya idama roami ron ala Jika kalau Rasulullah mem mengangkat memimpin, pada jais yang dimaksud dengan jais itu. adalah pasukan yang jumlahnya 400 ke atas. Itu disebut Jais. ya, pakai jim ya shin. Ya, apabila Rasulullah mengangkat pemimpin di Jais, itu, pasukan yang jumlahnya lebih dari 400. Aushariyatin, nasariyah itu juga istilah pasukan, pasukan yang jumlahnya kurang dari 400 itu disebut dengan saria. Intinya ketika Rasulullah mengangkat suatu pemimpin di pasukan, mengangkat komandan di pasukan, suatu pasukan Ya ada yang namanya Jais, ada yang namanya Saria. Pasukan kecil itu Saria, pasukan utama yang besar itu jumlahnya namanya Jais. Ah, ketika Rasulullah mengangkat komandan atau pemimpin pada pasukan tersebut, maka Ausohu bitalallah. Maka Rasulullah SAW merwasiat, yang berwasiat kepadanya agar dia bertakwa kepada Allah swt. Siapa ya? nelayan? pesan atau wasiat dari Nabi Sallam ketika mengangkat memimpin yang pertama kali adalah agar bertakwa kepada Allah Subhanahu Wataala. Jadi ya, nasihatnya agar dia bertakwa kepada Allah Subhanahu Wataala. Seringkali kita mendengar kata takwa. <tuh> Apakah maksud dari takwa? Takwa itu adalah pada intinya menjalankan perintah Allah Subhanahu ta'ala dan menjauhi larangan-larangannya. Nah. ketika mengangkat pemimpin yang diminta pertama kali kepadanya adalah agar dia bertakwa kepada Allah ta'ala kemudian wabiman mahum ma Minal muslimin khair dan Rasulullah salam juga masih, ya masih di atas di halaman 252 mungkin ke25 ya Nah dan juga Rasulullah SAW berwasiat kepada orang yang bersama pemimpin tersebut dari kalangan kaum muslimin maksudnya bawahannya ya mengangkat Ketika mengangkat pemimpin pasukan atau pemimpin pada umum Dan bawahan-bawahannya dan pasukan-pasukannya Berwasiat kepada sang pemimpin agar dia bertakwa kepada Allah Agar dia taat kepada Allah Agar dia menjauhi maksiat Allah ya, Yang diminta itu yang pertama kali Bukan pertama kali ya adalah hal-hal yang bersifat duniawi Yang pertama kali diminta dari sang pemimpin tersebut Dari sang komandan tersebut Agar dia bertakwa kepada Allah agar dia menjalani ketaatan kepada Allah dan menjauhi kemaksiatan. Kemudian juga berwasiat kepada pasukannya, bawahannya berwasiat yang baik, ya berwasiat tentang ketaatan agar rajin beribadah, agar menjauhi kemaksiatan, hal-hal yang baik. Ya. Jadi ini adalah sunnah ya ketika seseorang mengangkat pemimpin. Ya, dia berwakiat kepada pemimpin tersebut ketakwaan. Ya, mungkin kalau itu yang dilakukan oleh pemimpin tatkala kala mengangkat pemimpin dalam dalam bawahannya. Ya, yang bukan. hal duniawi dulu ya agar yang rajin, yang ini, yang itu. Tetapi yang pertama kali diwasiatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada pemimpin, ketika pengangkatan pemimpin, ya adalah agar bertakwa kepada Allah dan berwasiat kepada bawahannya agar melakukan hal-hal yang baik, Berwasiat kebaikan kepada kepada para bawahannya tersebut. Nah diantara yang beliau sampaikan di, di saat tersebut, ya. apel siaga mungkin ya gitu ya atau ketika mau berangkat pasukan dan pemimpinnya tersebut yang beliau pidatonya beliau atau nasihat beliau kepada mereka adalah uzu bismillah berperanglah kalian ya ini karena konteksnya pasukan ya ya pasti berperang gitu kan berperanglah kalian dengan nama Allah subhanahu wa taala ya artinya ketika berperang itu meminta kaum muslimin itu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan bahwasanya begitu tingginya keimanan seharusnya ya, tingginya keimanan orang-orang yang beriman itu atau orang kaum muslimin itu. Menyadarkan pertama kali segala apa yang ingin dia lakukan dia ya menginginkan pertolongan Allah Subhanahu taala dengan bismillah. Ya, tidak Jumawa tidak apa merasa hebat begitu ya, tetapi ketika ingin melaksanakan suatu tugas maka Bismillah meminta pertolongan dari Allah. Anahu matalakanlah seorang hamba itu hakikatnya lemah. Sekaya apa, sekuat apa, setinggi apa jabatannya, sungguh manusia itu adalah lemah. Jabatan tidak lama akan hilang. Kekuatan fisik tidak lama mengiringi waktu ber, apa dengan berlalunya waktu akan lemah. Kaya suatu waktu akan miskin dan seterusnya dan seterusnya. Maka hakikat seorang hamba itu lemah, manusia itu cuma lemah. Oleh karena itu butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. <tuh> tidak mengandalkan kepada kekuatan fisiknya, kekuatan keuangannya, kekuatan dan seterusnya dan seterusnya, tapi mengandalkan kepada pertama kali adalah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala bismillah kata Raul berperanglah kalian ya dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala kita zaman Nabi SAW, kita ketahui kaum muslimin itu merupakan salah satu negara adidaya ya superpower saat itu tetapi Rasulullah SAW ketika mengutus pasukan tidak jumawan ya berperanglah kalian dengan nama Allah subhanahu ta'ala minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian visabilillah kita berperluang kalian di jalan Allah subhanahu Wa ta'ala di ketika Raulullah mengutus mereka ini pasukan ini agar visabilillah kalian ini berangkat bukan karena apa namanya nasionalisme Arab misalnya kesukuan Arab ke superioran Arab tidak tapi apa visabilillah ya bukan karena kaum bukan karena kelompok bukan karena golongan tetapi karena Allah s.w.t. ta'ala kemudian <tuh> beliau dalam pidatonya ini ya kalau sekarang itu lepasannya itu kotiduman kafarabillah perangilah orang-orang yang kufur kepada Allah subhanahu Wa ta'ala ya yang diperintahkan oleh ul salam agar memerangi orang-orang yang kufur kepada Allah ta'ala sebagaimana firman Allah ta'ala dalam surat ahrim. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, jahidil kufar, berjihadlah kepada orang-orang kufar wal munafitin. Dan orang-orang munafik waktut alaihim. Dan keraslah terhadap mereka. Tentu saja ya, kufar atau orang-orang kafir yang dimaksud dalam hadis ini adalah orang-orang kafir yang berhak untuk diperangi. Karena tidak semua orang kafir itu boleh diperangi atau dibunuh tidak karena kafir itu ada bermacam-macam di antaranya kafir misalnya kafir muahad ya kafir orang-orang kafir yang kita ada perjanjian dengan mereka ya memiliki perjanjian misalnya gencatan senjata atau tidak boleh melakukan hal-hal yang destruktif yang yang merusak dan seterusnya dan demikian juga orang-orang kafir yang dijamin mustakmin ya yang diberi jaminan Ya, keamanan oleh kaum muslimin. Itu pun tidak boleh diperangi. kafir zimmi, kafir muahad, kafir musta'min itu tidak boleh diperangi. Yang dimaksud dalam hadis ini adalah kafir harbi. Orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin. kata Rasulullah Perangilah orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud di sini adalah kafir adalah kafir harbi. Karena Tidak semua kafir itu boleh diperangi dan boleh apalagi terlebih-lebih lagi dibunuh karena ada sebuah hadis dilakukan oleh Imam Bukhari, "Man qota la muahadan lamnya yarahu raihatal jannah." Kalau diancam, padahal siapa yang membunuh kafir muahad yang kita punya pernyajian dengan mereka tidak akan mencium ba baunya surga, fa layu la masih rota arba'in aman. Sungguhnya baunya surga itu tercium selama 40 tahun perjalanan. Jadi tidak diperbolehkan bagi kita untuk membunuh, memerangi, menzalimi, kemudian eh, menganiaya eh, kafir yang tidak boleh diperangi ya, yaitu kafir zimmi. Zimmi itu adalah orang-orang kafir yang dalam perlindungan kaum muslimin, kafir mu'ahad, kafir yang memiliki perjanjian dengan mereka, kafir mustakmin yang diberikan ke, jaminan keamanan bagi mereka itu tidak boleh diperangi. Dan di sini yang dimaksud adalah ko tiluman kafir adalah jenis kafir yang memerangi kaum muslimin. Ugzu kata Rasulullah berperanglah, berperanglah kalian. Wala janganlah kalian <tuh>, apa ya tagullu itu. Tagullu itu mengambil secara sembunyi-sembunyi. harta rampasan perang wala ya karena eh, intinya jangan kalian berkhianat nah ini perjanjian Rasulullah SAW kepada pemimpin pasukan saat itu ya atau pemimpin secara umum dan bawahannya dan pasukannya agar jangan berkhianat wala tagullu janganlah ngambil gitu nilep ya nimpe eh, apa namanya harta-harta rampasan perang wala tagullu Dan ini dosa besar ya namanya gulul itu dalam surah Ali Imran wamayyagulul ya tibimagol la barangsiapa yang yagulul mengambil harta rampasan perang dengan sembunyi-sembunyi kalau bahasa jakarta mungkin nimpe ya. ya harta rampasan perang maka dia akan membawa harta rampasan tersebut dengan disiksa dari hari kiamat nanti maka tidak boleh walatagdiru jangan juga kalian itu berkhianat. Iya, ini kalau taghulu tadi bentuknya khusus ya. Dia berkhianat dalam mengambil harta rampasan perang. Walatagdiru, janganlah kalian juga berkhianat. ya nah ini yang masuk pembahasan kita, yang berkaitan dengan pembahasan kita. Maka ketika kita melakukan perjanjian, ya, baik kepada Allah, baik kepada pihak-pihak lain yang disertakan di sana Allah dan Rasulnya. maka tidak boleh bagi seseorang untuk berkhianat. Ya. Ke tidak boleh ya, berkhianat. Wala silu, <tuh> Ya, kata Rasulullah. Wala tumatsilu masih di bawahnya ini ya, di bawah yang di layar ini halaman nah, di bawahnya terus. Oh, ya. Yeah. Janganlah kamu menggelapkan ke, 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 ke atas lagi sedikit. Nah, gitu. janganlah kamu kalian menggelapkan harta rampasan perang itu yang layak lul. Janganlah berkhianat. Nah ini yang berkaitan dengan pembahasan kita. Walatagdiru, jangan menghiahti perjanjian. Walatumasilu dan jangan tumasil. Ya. Janganlah kalau di ini diterjemahkan jangan mencincang korban yang terbunuh. Maksudnya jangan, janganlah memutilasi. Tidak boleh mutilasi itu dalam Islam. Sampai-sampai saat perang pun nggak boleh. Iya. Dipotong bagian tubuhnya, kepalanya kemudian ditenteng-tenteng gitu, ditakut-takuti seperti yang dilakukan sebagian kelompok itu, maka tidak boleh. Iya. sebagaimana perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala tumathilu. Jangan kalian memutilasi, memotong-motong bagian tubuh musuh. Enggak boleh. ya dipotong kupingnya ya ada ya kalau sini sebagai kenang-kenangan itu kan semakin banyak kuping yang dikoleksi menunjukkan banyaknya musuh yang dibunuh nah itu nggak boleh seperti itu wala tuma silu menunjukkan masalah ya adabnya Islam itu begitu tinggi sampai-sampai saat berperang pun tetap tidak barbar gitu ya jadi tidak seperti yang digambarkan oleh orang-orang yang memusuhi Islam ya sebagian besar sebagian kalangan dari kalangan Barat yang menggambarkan Islam itu begitu sadismenya, begitu barbarnya. Maka propaganda mereka sebetulnya itu adalah kebohongan yang yang nyata bagaimana menjadi orang-orang yang barbar sedangkan dalam perang saja ada adab-adab yang harus dipatuhi oleh kaum muslimin. Di antaranya adalah tidak boleh memutilasi wala tumasilu. Janganlah kalian memutilasi, memotong-motong bagian tubuh musuh. dipotong-potong, dipamerkan, ditakut-takuti orang. Nah, itu tidak boleh. Wala, walaupun dia kafir tuh, walaupun dia kafir yang memerangi kaum muslimin, maka tidak boleh seorang memutilah si tatkala berperang dengan mereka. Kemudian adab-adabnya begitu luhur kita melihat nih. Islam itu bukan termasuk apa yang brutal gitu ya. Tidak. Lihat adab berperang saja. Lihat dalam hadis ini. Wala taqtulu walidan jangan kalian membunuh anak-anak tuh anak-anak nggak -anak boleh dibunuh. dibantai nggak boleh dalam perang itu dalam perang tidak boleh ya waal musyrikin jikalau engkau menemui mendapati ya musuh-musuh -mu dari kalangan musyrik orang-orang musyrik faum maka ajak mereka ke salah satu dari tiga hal nah ini menunjukkan nggak barbar nggak langsung ketemu musuh langsung bantai gitu serbu langsung dan seterusnya jadi berjihad atau berperang dalam Islam itu bukan dalam rangka me, apa namanya genosida ya menghancurkan menghilangkan ras tertentu bukan itu tujuannya tujuan perang atau tujuan jihad dalam Islam adalah agar meninggikan kalimat Allah swt Ya ketika dakwah ini diperangi, dakwah Islam itu eh, diperangi maka diper di apa, para pemimpin kaum muslimin ya dengan melihat situasi dan kondisi diperbolehkan bagi mereka untuk berjihad dan jihad itu pun tadi kita sampaikan tidaklah seperti yang digambarkan oleh sebagian pihak memang betul. sebagian kaum muslimin, sekelompok ya atau sebetulnya kecil ya, sekelompok kecil dari orang-orang Islam itu memang melakukan hal-hal yang tidak ya sepatutnya dilakukan oleh orang-orang Islam dalam berperang. Ya, dan itu langsung di blow up gitu ya, sebagian kecil dari orang Islam yang nyeleneh, yang tidak sesuai dengan aturan Islam, kemudian itulah yang digambarkan Islam secara umum Islam itu demikian padahal tidak demikian itu kelompok menyimpang kelompok nyeleneh kelompok yang tidak mengikuti syariat Islam dengan benar kemudian dibuat kelompok yang kecil nyeleneh dan tidak mewakili Islam itu seakan-akan inilah Islam ya itulah kelakuannya atau perbuatannya orang-orang yang tidak menyukai Islam ya pada lihat kalau mereka mau jujur mau meneliti lihat adab-adab dalam berjihad dalam berperang bagaimana ketinggian akhlak kaum muslimin tidak boleh membunuh ya orang anak-anak kecil ya, dalam hadis lain tidak boleh membunuh rahib saja tidak boleh ahli ibadah ya ahli ibadahnya orang kafir itu tidak boleh dibunuh orang tua tidak boleh dibunuh ya hewan ternak tidak boleh dibunuh ya rumah ibadah tidak boleh dihancurkan kecuali semua itu digunakan untuk memerangi kaum muslimin. Ada perempuan nggak boleh dibunuh, kecuali wanita itu memang memerangi ikut berperang atau membantu untuk memerangi kaum muslimin. Demikian pula anak-anak tidak boleh dibunuh, kecuali kalau dia ikut berperang atau membantu untuk memerangi kaum muslimin. Temp dan semuanya tempat ibadah, ini berlaku umum. Tidak boleh selama tidak digunakan untuk memerangi kaum muslimin. Ya. Nah, ini ketinggian uh, akhlak, adab ya Islam bahkan tatkala berperang pun ya menjaga hal-hal tertentu apa saja yang tidak boleh dilakukan. Kemudian tidak langsung dia ya, langsung membunuh, langsung menyerang dan seterusnya tetapi diajak, diberi pilihan tawaran dulu. Ya, tiga hal. Fa ayyatuhunna ma'ajabuka faqbal Maka apapun Dari tiga hal tersebut yang ditawarkan kepada mereka, apabila mereka memenuhinya salah satu dari tiga maka terima kata Rasulullah. Wakufaan huma tahan jangan menyerang mereka. Nah itu diberikan pilihan dulu sebelum berperang. Ya, summa ilal ال Islam pilihannya apa saja? Ya, pertama ajak mereka kepada Islam. Ya, tawarkan Islam kepada mereka. Ya, ini menunjukkan bahwasanya jihad pertama. Jihad itu bukan dalam rangka untuk genosida menghilangkan, mem, apa, membunuh bunuh keakar akarnya totalitas semua tidak boleh ada yang hidup, bukan. Tapi agar ya diantaranya adalah mendakwahkan Islam, menawarkan Islam. Ya, Fain aja buka. Jikalau mereka me, apa namanya um, aja buka itu. menerima ya menerima engkau misalnya ditawarkan Islam dia menerima atau mereka menerima Islam faqbal minhu maka terima ya tawarkan dulu masuk Islam ya bahwasanya tujuan kami ke sini bukan dalam rangka membunuh musuh secara totalitas tidak boleh ada yang hidup bukan tapi ingin benar pertama menawarkan Islam ya kemudian apabila mereka menerima iya mau masuk Islam maka terima Islamnya keselamatan mereka ilatahul mindarihim ilah dari muhajirin kemudian ajak mereka setelah mereka masuk Islam kalau mau menerima Islam ajak mereka berpindah dari dari negara mereka atau dari negeri mereka ke negerinya orang-orang muhajirin ke negerinya Islam ajak mereka pindah ke daerah kaum muslimin hidup bersama kaum muslimin wa aakhirhum anhum idafa dan kabarkan kepada mereka apabila mereka melakukan hal tersebut mau pindah falahum muhajirin wa alal muhajirin maka mereka mendapat hak dan kewajiban seperti kaum muslimin yang pertama tawarkan Islam kalau mereka menerima Islam ajak mereka pindah tempatnya berpindah ke negeri atau daerahnya kaum muslimin ke sana banyak maslahat bisa belajar tentang Islam bisa menguatkan keislaman mereka karena berinteraksinya dengan kaum muslimin, punya pengaruh. Nah, ini menunjukkan bahwa lingkungan itu punya pengaruh terhadap agama seseorang. Makanya ketika memilih lokasi tinggal itu ya yang salah satu patokan utamanya bukan hanya bebas banjir ya. Cari rumah, cari tempat tinggal ya harusnya prioritas termasuk prioritas mencari rumah atau tempat tinggal adalah dari sisi agama. Bagaimana lingkungannya, keagamaannya baik tidak? Nah itu karena punya sedikit banyak punya pengaruh ya masyarakat itu atau lingkungan itu terhadap agama seorang. Makanya di sini diajak mereka pak untuk berpindah kepada negerinya kaum muslimin karena punya pengaruh terhadap diri mereka. Kalau mau pindah maka mereka ini akan mendapatkan hak dan kewajiban yang sama dengan kaum muslimin. Fa'in kalau nggak mau ya masuk Islam tapi nggak mau pindah annya tahawalu minha pakakhirhum maka kabarkan mereka annahum yakununaka akrobil muslimin maka mereka seperti ya orang-orang Arab Badunya kaum muslimin ya orang-orang Arab Baduy kan tinggalnya di tempat-tempat mereka sendiri nggak mau bersama nah, kaum muslimin itu apa namanya berkumpul Barang mereka tinggalnya di berpencar-pencar di tempat mereka sendiri. Nah, mereka bagaimana hukumnya? Hukumnya apabila mereka ikut berperang dengan kaum muslimin, berjihad dengan kaum muslimin, mereka mendapatkan gonimah. Goni Kalau tidak berperang, ya, mereka tidak mendapatkan gonimah atau fei, misalnya. Jadi dalam perang dalam Islam itu, harta rampasan perang itu ada namanya gonimah dan fai, fai, ya Gonimah adalah harta... Ya perang yang di yang didapatkan oleh kaum Muslimin dengan cara berperang ketika berperang musuh lari misalnya gitu meninggalkan harta meninggal apa maka itu namanya gonimah itu diambil untuk kaum Muslimin. Kalau yang disebut dengan istilah fee adalah harta rampasan tetapi dengan bukan perang sebelum perang misalnya musuhnya lari duluan kabur duluan meninggalkan apa 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 harta yang tertinggal itu namanya fee. Nah, orang-orang yang masuk Islam tadi, ketika ingin diperangi, kemudian masuk Islam, tapi tidak mau pindah ke tempatnya kaum muslimin, maunya di tempatnya mereka saja, seperti layaknya apa adanya sekarang itu, misalnya, <tuh> maka ketika mereka ikut berjihad dengan kaum muslimin, ada misalnya ada misi berjihad oleh kaum muslimin, maka mereka mendapatkan guanimah dan fi. Apabila tidak, ya tidak. Itu kalau mereka masuk Islam dan tidak berpindah ke daerahnya kaum muslimin. ya jadi alaim hukmullah ta'ala. Berlaku bagi mereka hukum Allah ta'ala. Walaya kunulahum fil gonibah wal fai Mereka tidak mendapatkan gonimah tadi yang kita sebutkan. Wal fai dengan harta fai sedikitpun. Illa yujahidu ma'al muslimin. Kecuali mereka berjihad bersama muslimin. Itu yang pertama ketika bertemu musuh diberi pilihan tiga pilihan. Salah satu dari tiga pilihan itu dia terima mereka terima maka ambil dan jangan menyerang mereka dan jangan memerangi mereka. Pertama ditawari tadi apa Islam. Fainhum abau kalau nggak mau mereka orang mau perang masuk Islam. Tanya nggak mau? Fainhum abau apabila mereka enggan tidak mau fas alhumuzjis ya maka minta dari mereka jizya. Jizyah itu adalah apa ya semacam upeti gitu ya. yang diberikan kepada kaum muslimin, ya itu pun sebagai pembiayaan eh, dari penjagaan keamanan dari kaum muslimin, Penjagaan keamanan mereka, kan butuh operasional ya, butuh biaya ya dan seterusnya dan seterusnya, maka itu dinamakan jizyah harta yang diberikan kepada kaum muslimin dari orang-orang kafir, kemudian kaum muslimin apa namanya kewajiban mereka adalah menjaga orang-orang kafir ini. Ya, apabila ada yang memerangi mereka, keamanan mereka itu menjadi tanggung jawab atau kewajiban kaum muslimin. Nah, pilihan lain kalau mereka enggan masuk Islam, maka tawarkan kepada mereka jizya. Fa aja buka kalau mereka ya, saya kami enggak mau masuk Islam, kami bayar jizyah aja. Ya, jizya itu juga hartanya tidak ini ya, ada orang-orang atau persen-persen yang tidak atau boleh tidak membayar jizyah gitu ya. Jadi tidak semuanya mau kaya, mau miskin, mau anak, mau orang tua harus bayar misalnya, enggak, enggak seperti itu. Fa in kalau mereka ya, kami menerima jizyah aja tapi kami nggak mau masuk Islam. Fak maka terima Dari mereka wa dan tahan. Dan jangan menyerang mereka. Kalau mereka maunya jizyah sudah terima, jangan menyerang. Ini juga <tuh> menunjukkan bahwasanya perang dalam Islam itu tidak mengharuskan orang masuk Islam. Kalau ya. kamu mau masuk Islam, kalau enggak kami bunuh enggak. Kalau mereka enggak mau masuk Islam ya enggak apa-apa, tapi tawarkan jizya, bayar jizya. ya, bayar jizyah. Ya. Kalau mereka mau ya sudah, nanti tidak boleh diperangi mereka itu. Namanya namanya kafirnya nanti kami kafir zimi itu yang disebut dengan kafir zimmi yang dalam perlindungan kaum muslimin. Kemudian fa'inhum abau, apabila mereka nggak mau juga masuk Islam nggak mau, bayar jizyah nggak mau, fasta'in billah waqatilhum baru, mintalah pertolongan kepada Allah, perangilah mereka. Nah, jadi perang itu ada opsi terakhir, ya setelah ditawar Islam nggak mau, bayar jizyah nggak mau, maka kata rasulullah fasta'in bila waqatilhum, maka mintalah perlindungan kepada Allah dan perangilah mereka. Kemudian wa idza ta'ahlah isnin. Ini adab ya kaum muslimin ini dalam perang begitu tingginya akhlak mereka. Jika kalian mengepung suatu benteng kata Rasul sallallahu anta alaihi antaj fa'aradu ka'antaj'alahum zimatallah wa zimmatan nabihi. Dan mereka itu yang dikepung itu, orang-orang kafir yang dikepung di benteng tersebut menginginkan perjanjian atas nama Allah dan nabinya. falataj taj'alahum zimatallah wa zimmatan nabihi. Maka jangan berikan apa namanya perjanjian Allah dan perjanjian NabiNya. Kau minta mereka, mereka dikepung kan, diboikot, ya habis perbekalan mereka kan, misalnya. Banyak udah, yaudah. wahai kaum muslimin, saya atau kami meminta <coughs> hukum Allah diterapkan kepada kami. Maka kata Rasul jangan diterapkan hukum Allah. Tetapi apa Loh kok Hukum Allah jangan diterapkan. Walakin ijalallahu mizmatakawdimatka wa ashabika. Tetapi buatlah perjanjian kalian dan pasukan kalian jadi atas namanya jangan atas nama Allah dan rasulnya perjanjiannya atas nama kamu komandan pemenan perang saat itu dan pasukan ya buat perjanjian atas nama kalian fanaumuhfir wahabikum ahwan kalau kalian ya berkhianat dengan perjanjian kalian dan perjanjian pasukan kalian ahwanu itu lebih ringan hukumnya minantantofiruzimat Allah watima mata nabi daripada perjanjian Allah dan Rasulullah. Jadi kalau seandainya mereka itu tidak mennapati janji ya kaum muslimin ini ketika mengepung benteng tersebut kemudian minta perjanjian kemudian tidak mendapati janjinya maka itu lebih ringan daripada kalian berjanji atas nama Allah disertakan Allah di sana kemudian kalian ingkari itu lebih lebih ringan makanya kalau mau buat perjanjian ketika mengepung suatu tempat benteng misalnya itu buat perjanjiannya atas nama kalian bukan atas nama Allah gitu ya karena berat ya perjanjian atas nama Allah itu kalau dilanggar oleh kalian itu berat itunya apa namanya permasalahannya perkaranya wa idha hasorta ahlah hisnin apabila kal, kal, kal kalian menetung mengepung ya suatu <coughs> benteng fa roduka antun zilhum ala hukmilla mereka menginginkan agar diterapkan hukum Allah falatun zilhum ala hukmilla jangan kalian terapkan hukum Allah kepada mereka, walakin anzilhum ala hukmika tetapi terapkan hukummu, ya keputusanmu, kebijaksanaanmu, bukan hukum Allah yang kamu ter terapkan kepada mereka. Fainna kalatadri atusibufihim hukma Allah kamilah karena kamu tidak tahu apakah kamu emang benar-benar menerapkan hukum Allah kepada mereka atau tidak. Jadi jangan sampai nanti atas nama hukum Allah ternyata kok oh, jolim gitu ya. Karena bukan hukum Allah, Padahal ini cuma ke kebijakan pemimpin ketika itu maka jangan kalau minta diterapkan hukum Allah jangan terapkan hukum kamu itu kebijaksanaanmu dalam permasalahan tersebut karena apa berat nanti nanti pertama oh ternyata hukum Allah kok gitu dolim misalnya mereka mengira begitu ya maka, demi kamu kamu tidak mengetahui secara pasti apakah kamu menerapkan hukum Allah atau tidak maka, ketika mengepung suatu benteng kata rasulullah SAW, mau berbuat penjanjian jangan atas nama Allah ya perjanjian itu berat kalian kalau kalian nanti terpaksa harus mengingkari atau terpaksa harus apa tidak menempati janji kalian tuh berat karena harus dipenuhi janji Allah wa kemudian kalau kalian mengapung satu benteng juga minta diterapkan hukum Allah mereka maka jangan diterapkan hukum Allah karena kamu nggak tahu pasti itu yang kamu terapkan itu hukum Allah atau tidak maka terapkan kebijaksanaan kalian terhadap hukum tersebut begitu. Nah, permasalahan ini hadis ini yang sangat panjang adalah tatkala eh, membahas walat, janganlah kalian menggelapkan harta rampasan perang dan janganlah kalian berkhianat. Nih, menunjukkan bahwasanya khianat adalah sifat yang tercela dalam Islam dan bahkan Islam memerintahkan agar kita memenuhi janji-janji kita. Terlebih lagi apabila disertakan nama Allah Subhanahu wa taala di sana. Dan juga perlu diketahui perjanjian ini harus ditepati baik perjanjian kita kepada Allah dan perjanjian kita kepada pihak-pihak eh, lain atau orang-orang lain. Perjanjian seorang manusia kepada Allah itu adalah agar dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu harus ditepati ya. Perjanjian kita dengan Allah kita punya janji dengan Allah Subhanahu Watahal manusia ini. Jadi Bapak dan Ibu yang terhormat Allah Subhanahu ta'ala ini menunjukkan begitu tinggi akhlak atau adab seorang Muslim. Ya, mereka adalah orang-orang yang menepati janjinya. Dan suka ingkar janji itu adalah salah satu karakter orang-orang munafik. Jikalau mereka dipercaya, mereka berkhianat. Diberi tugas, dia berkhianat. Diberikan kewajiban, dia berkhianat. Ya, ketika dia berjanji dia berkhianat itu adalah salah satu tanda atau karakteristik orang-orang yang munafik. Nauudzubillahimin Dan dalam pelajaran kita bab ini juga menunjukkan begitu tingginya adab Islam, akhlak Islam. Kan tatkala perang pun ya begitu di ada peraturan-peraturan tertentu yang tidak boleh semaunya sendiri ya dalam diatur semua hal dalam Islam itu sudah teratur dengan baik. Ya dari yang paling tinggi sampai yang paling rendahnya. Dari masalah masuk WC, ya cara buang air itu sudah ada aturannya. Ya, berperang ada aturannya tidak? Ya, seenaknya sendiri saja. Tapi ada adab-adabnya, ada aturannya apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Ya, menyembelih saja hewan itu ada adab-adabnya, tidak boleh menunjukkan alat sembelihan kita dipertontonkan kepada hewan yang akan disembelih. Ya dan adab-adab yang lain ini menunjukkan begitu tingginya akhlak seorang yang Muslim, ya, ya tidak benar apa yang di apa namanya dipropagandakan oleh orang-orang Barat yang tidak menyukai Islam dengan bahwasannya Islam itu barbar, tidak memiliki attitude, ya tidak memiliki kelakuan yang baik, yang yang beringas, yang suka membunuh, yang macam-macam lah yang mereka tampilkan karena sebab sebagian kecil kelompok Islam yang menyimpang kemudian digeneralisir bahwasannya Islam seperti itu karena memang ya, ya Islam itu adalah agama yang pesat pertumbuhannya nah, itu dikhawatirkan bagaimana cara satu cara mengerem perkembangan pesat Islam ini cara ngeremnya adalah memberikan justifikasi yang buruk citra yang buruk kepada Islam Kalau di negeri-negeri Islam, nggak mungkin Islamnya yang dijelek-jelekan ya nggak ya, laku pasti. Yang dijelek-jelekan adalah orang-orang yang dekat dengan agama. Oh lihat tuh orang kalau dekat dengan agama begitu tuh ngebom. Lihat tuh orang dekat agama tuh begini dan begitu. Itu yang ditampilkan. Kalau di negeri yang minoritas Islamnya, maka Islamnya itu yang di, yang di apa? Sasar Islamnya itu buruk, Islamnya itu beringas, Islamnya itu radikal, radikal dan seterusnya dan seterusnya. Itulah yang diceritakan oleh mereka. Ya ini tidak benar bagi orang-orang yang jujur yang mau mencari ya mencari informasi yang benar yang valid tentang ya, Islam yang benar. Subhanallah ya Islam itu sudah dijelek-jelekan sedemikian rupa tapi masih ada aja yang masuk Islam itu. Ya kita dengar ya dari dari orang-orang Barat dari orang-orang yang dulu bahkan memusuhi Islam itu tetap aja ada ya, karena. Kalau agama ini bukan agamanya Allah sudah bangkrut Islam ini nggak ada pengikutnya, sudah jelek habis-habisan dicela-jelekin oleh orang-orang yang tidak suka kepada Islam. Tetapi agama ini adalah agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan tidak akan punah agama Islam ini sampai akhir zaman kelak Lata ya. Latazalu taifatun ya Akan senantiasa ada golongan yang tetap berdiri teguh di atas kebenaran sampai pada hari kiamat kelak. Allahu alam besoab itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Apabila ada yang mau disampaikan, kami persilahkan. Apabila bisa kami menjawabnya, kami bersyukur kepada Allah. Apabila tidak bisa, maka kami mohon dimaklumi atas keterbatasan ilmu yang ada pada diri kami. kami silahkan, silahkan. Ada yang mau disampaikan Bapak-bapak? Ibu-ibu. <tuh> Jadi inti pembahasan kita adalah membahas tentang apabila kita memiliki perjanjian, maka perjanjian hal tersebut harus dipenuhi. Karena perjanjian itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita memenuhi setiap perjanjian wa aufu bi ahdillahi idha ahdu ya. Bagaimana diri dimukilkan dalam pembahasan kita. Jadi dan tepatilah perjanjian dengan Allah jika kalian berjanji. Ya, jadi setiap perjanjian itu adalah hukumnya wajib untuk dipenuhi. Ya. ketika seorang tidak menamati perjanjian itu menunjukkan bahwasanya kurangnya pengagungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk memenuhi perjanjian sedangkan dia tidak atau dia berkhianat terhadap perjanjian tersebut itu menunjukkan bahwasanya kurangnya pengagungan dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah pengurangnya dia dengan pengagungan kepada Allah itu berkaitan dengan tauhid seseorang. Maka tauhid seseorang itu pun berkurang nilainya atau cacat, ada sisi cacatnya ketika pengagungannya terhadap Allah Subhanahu wa taala berkurang. Nah, itu korelasi atau hubungan antara memenuhi perjanjian dengan permasalahan tauhid. Allahu a'lam bishawab. Semoga e, hal ini bisa bermanfaat. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang memenuhi janji apabila berjanji. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan semua urusan kita di dunia dan akhirat. Kami tutup dengan doa subhanakallahumma ya. wa bihamdika asyhadu an la ilaha Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bagaimana sealamam atau